0: 关东鹿茸、鲜罗燕窝、美国粉光、安南官桂，欢迎收听《中医生活百科》，我是中医师吕焕益。《中医生活百科》是用听的养生大补帖，提供真实的健康资讯，为你的健康人生更加分。过了端午节以后，你有没有觉得天气越来越热了呢？现在出门在外，看到每个人几乎都是穿短袖短裤，原先可以用衣服遮掩的地方，全部都露出来了。好，不免人就会有人开始在哀嚎说：“啊，自己的肥肉啊，哇，怎么办？”经过这个整个秋冬的一个洗礼，加上疫情的期间，大家又尽量减少外出运动，很容易肥胖就找上门了。你有没有听过一种人，他说：“我喝水就会胖。”哦，那真的听起来其、就、实是蛮蛮蛮可怜，没让让人同情的。那你有没有听过有人说自己是虚胖呢？为什么这样的人他明明吃的不多，但是整个人却肉肉的，美食没有享受到，还被人嫌胖啊、哦？这真的是很冤枉的事情。这类的人我们在中医可以归类为湿胖，湿气是什么呢？难不成可以用除湿机来解决吗？今天。就用中医的角度跟你探讨肥胖与湿气的来源。有人问我吃的少又会胖，是不是脾胃太好了？但是以中医的角度来看呢、啊，其实恰恰相反哦，是你的脾胃不好，导致吃下去的食物营养呢没办法充分转换成身体需要的能量，最后就成为了多余的脂肪累积。以中医的理论来看，脾胃是身体的锅炉。食物进到身体之后呢，会在脾胃运化转换，成为精微物质，这是可以被身体利用的营养。接着会输送到身体的各处，提供作为各种生理反应的原料。脾胃转换的过程，以现代的说法，也可以称作为代谢。脾胃好，对应到的就是代谢好。如何看待一个人的脾胃好或不好呢？我们可以观察他的四肢。肌肉结实的人，他的脾胃通常是好的；而肌肉松软下垂的人呢，脾胃通常比较差。肌肉结实与肌肉的量并没有直接的关系哦。好的肌肉品质呢，应该是匀称而有弹性的，而肌肉太过僵硬或是松垮的人，都一定程度的反映脾胃的毛病。像是我见过肌肉强壮的健身教练，几乎每天都上健身房哦。他的食量很大，却很容易便秘，排便也偏干。他的肌肉摸起来太过僵硬了，而且没有弹性。另外，肌肉太松垮的人我也见过。我遇过65五岁左右的妇女，她的下肢肥胖，臀腿的肌肉松垮，造成她的膝关节啊整个变形，而且非常的疼痛。中医的经络理论。内连脏腑，外络之节。人体的下肢是脾经与胃经行经的地方，其中脾主肌，胃主肉，肌肉的品质直接反映脾胃的状态。反过来讲，适度的运动也能改善我们的脾胃机能哦。湿气是影响脾胃的主要原因之一。湿气的来源是什么呢？湿气可以由外来，也可以由内生。在中医的理论有一个天人合一的概念，将人体比作一个小天地，脾胃就像这个生态系的土壤，土壤的排水功能是否良好呢？决定土壤上的作物它的丰盛程度。而土壤上的山林草木呢，相当于中医的肝，在肝的系统呢，把我们中医把肝比类为木，它有调节疏导的功能，枝叶往上可以蒸散水分。而根气往下可以保留水分，以维持土壤的干湿度。而环境中的热能呢，譬如地热、阳光，相当于中医的肾，它可以给土地温度、蒸发水分。就这样一个自然生态的画面呢，我们可以理解湿气与中医的肝、木、脾、土、肾阳都有关联。如果这些经络病了，就会导致内生湿气。譬如说，情绪郁闷的人、啊，他睡眠作息不理想，导致他的肝不好；而久坐不运动的人，他的脾胃通常不好；而太阳晒的少、小腿又缺少锻炼的人呢，他的肾通常不好。这些状况都会造成身体的循环不理想，而内生湿气。那么外生湿气又跟什么有关呢？主要跟环境和饮食有关联。吃精制的淀粉容易直接转换成身体的血糖，反而会让脾胃无用武之地，导致胃肠的蠕动变差，肠胃道的坏菌增加，甚至便秘，整个人的精神呢又会显得很疲倦。另外呢，吃冰冷的食物会让肠道的温度降低，同样也让脾胃的机能变弱。接着我们看环境又怎么会对人体造成影响呢？我们中医说寒从脚上来，如果冬天没有适度的保暖，寒气侵袭人的小腿或腰腹，为了保护身体，身体会制造许多的脂肪细胞囤积在腰部和小腿的位置，脂肪在中医称作痰饮，也是湿气的一种。那我们看现代，因为冷气的发明，不止冬天会受寒哦，现在连夏天在冷气房里也容易受寒。边吹冷气边办公，没注意保暖，或是呃吹着冷气睡觉，两只脚落在外头，久而久之呢，脚步也会变得臃肿。现在我们知道了湿气的来源，那要怎么辨别这个人是不是湿胖呢？有三个前提，第一个，肌肉是松软无力的，这在前面有提过，肌肉的强健与脾胃相关，脾胃又决定了身体水液的输送。尤其是下肢，哈、哦，湿是往下坠的。尤其女孩子，如果她经常性的下肢水肿呢，很有可能就是属于湿胖的族群。第二个，舌苔滑，舌体肿胀有齿痕。中医会观察舌象来评估身体的状态。脾气虚的人，身体除了肿胀以外呢，舌头也会肿胀。舌头被两侧的牙齿挤压后，就会产生齿痕。另外，舌苔滑腻代表脾胃的运化功能已经受损了，湿气滞留在身体里面，不能向外排出。第三，排便湿黏不成形，湿气重的人呢，他的粪便含有很多的肠液，不容易成型。一个很有鉴别度的状况就是观察自己在大便后呢有没有黏马桶，湿气重的人他排便后需要冲两次以上才能把他的马桶冲得干净，湿气。除了会造成身体的肥胖以外，还会导致其他的疾病哦。像是有些小朋友，他特别喜欢吃冰或是吃水果，那这些食物呢都是伤脾胃的，容易生湿气。湿气如果跑到肺部呢，就容易生痰；如果跑到你的鼻腔里面，鼻水就会流个不停，或是与鼻塞会轮流的交替，这样呢就造就了一个过敏性鼻炎。如果这个湿气跑到了四肢末梢呢，就成了湿疹或是汗疱疹，甚至也会跑到腹股沟、皮肤皱褶处，让人又痒又不方便抓，非常的不舒服。那女性朋友们，假如身体湿气重，也会影响生理期的。在生理期前后呢，她们私密处会容易分泌物增加，而且呢，阴部会有点瘙痒的感觉，比一般人更容易有念珠菌的感染。而成年的男性朋友，假如湿气重，容易面部感觉很油腻，甚至阻塞了毛孔，造成青春痘的产生啊，或是脱发的问题。以上讲了那么多湿气的症状，这里就来提供一道改善湿胖的中药茶饮，我称它叫做健胃祛湿茶。那这个茶饮呢，只有三味药，第一个就是黄芪六克，再来葛根六克，茯苓六克。这三味药合用可以强健我们的脾胃，帮助排除身体多余的水分。其中呢，黄芪入皮筋，稍早我们提到皮主肌肉，黄芪它可以增加肌肉的质量，也可以增加代谢率，对许多久坐又少运动的人非常的适合。而葛根呢，在中药典籍里有升举阳气的作用，可以提升肌肉的血流量，更是美容的好药哦。人在年纪大的时候，脸部的肌肉容易下垂，服用葛根可以让肌肉更紧实。它含有微量的植物雌激素，女性服用后可以增加好气色。在药房甚至有个行话：北有人参，南有葛根，更可以了解葛根它的养生价值。最后，茯苓，茯苓是中药的上品，又称为四季圣药。它的药性平和，吃多了也对人体没有伤害。茯苓它是多孔系的菌类，可以说是天然的利尿剂，服用还有健脾和胃的效果。明代的医师陈实公创制了八珍糕的养生点心，就是用茯苓、人参、山药、芡实、粳米、糯米、白糖、蜂蜜制作而成的。这个八珍糕呢，在民间非常的盛行，也是清代乾隆皇他晚年的养生法宝。黄芪、葛根、茯苓和用的这道健胃祛湿茶，可以拿来辅助减重。不过，减重的重点仍然是有原则的控制我们的饮食和运动。所以，接着也要跟你分享减重该怎么吃。首先，淀粉的选择应该选择优质的淀粉，以糙米和地瓜为主。它们有丰富的膳食纤维，好、哦，那膳食纤维它是可以帮助我们驱除身体多余的水分的，而且可以促进排便。这些优质的淀粉也可以帮助我们稳定血糖，而白米只有单纯的热量，一吃血糖就会飙高，所以比较不建议减重的朋友吃哦。不过淀粉的摄取也要控制，糙米的量最多不要超过一个拳头，而地瓜最好是200克以下。另外。蛋白质是重点，它要补充足够。建议吃简单烹调的肉类，像鸡、鸭、鱼、猪、牛、蛋都可以。但是每餐的量呢，一定要吃到一个手掌心那么大。肉吃够了，可以增加本身的肌肉，人体的代谢率才会增加。但是有一种蛋白质就不建议哦，是牛奶。减重的朋友不建议喝牛奶，原因是里头的脂肪比例太高了。而且以中医的角度，牛奶属于寒湿之品，它比较适合北方人，像是蒙古人啊，好或是像呃俄罗斯人，对他们来讲，天寒地冻的环境可以吃奶是没有问题的。但是以我们来说呢，台湾属于海岛型的气候，多吃这种牛奶呢，它其实会增加身体的湿气的。再来，高纤蔬菜可以大量吃，补充身体的维生素、矿物质，让排便畅通。减重的朋友，高糖分的水果一定要尽量避免哦，尤其夏季盛产的芒果、西瓜、凤梨。曾经有一则新闻报道，一名男性为了减重，他三餐都吃水果餐，结果水果的高果糖不但没让他产生减重的效果，还得到了三高症，血糖、血脂、血压都飙高。所以呢，在减重的过程，高糖分的水果，希望能够能避免就尽量避免。以上的大原则。如果能够持之以恒的进行，一定能够健康地瘦下来。另外，还有一个重点就是，减重的朋友该怎么运动呢？我建议减重的朋友要做至少三十分钟的有氧运动，一周至少做三次。美国运动协会进行过一项研究，发现运动十分钟后，脂肪组织的血流量开始增加，并且在三十分钟的时候达到高峰。即使运动结束后，身体的燃脂效果可以持续长达六个小时。有氧运动的选择可以是慢跑、快走或是游泳，这些运动可以动到人体的腿部。腿是人的第二个心脏，同时也是中医肝脾肾经络循行的部位。腿强健的人，湿气比较不会滞留，人也显得比较年轻。以上的好方法，你都记起来了吗？减重先祛湿，健康减重需要正确不伤身的方法，并且持之以恒的执行。我们或许不用要求自己拥有像影视明星一样的好身材，但是健康的瘦身绝对能带给我们更好的生活品质。你有任何减重的经验和疑问吗？欢迎留言给我，我会找机会回复你哦。今天的节目到这边进入了尾声，如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价。并把这些健康资讯呢，也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。